0: 시청자 여러분 안녕하세요 2017년 10월 28일 할텐 서울보음방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부진행의 강승규입니다 지난 한주간도 그리스도인으로 살아가고픈 열망을 가지고 주님의 말씀에 순종하며 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 다음주 화요일인 10월 31일은 세상 사람들에게는 할로윈데이로 악을 흉내내며 즐기는 날이고 우리 그리스도인들에게는 부패한 종교에서 다시 예수님께로 돌아가자는 종교개혁이 시작된 날입니다. 공교롭게도 같은 날두 개의 극과 극의 행사가 세상에는 일어나는데요. 가만히 생각해보면 예수님의 심판이 있는 그 마지막 날에도 이렇게 극과 극의 행사가 일어날 것을 미리 우리에게 보여주시는 것 같기도 합니다. 오랜 부패 속에 진리가 무엇인지, 구원이 무엇인지, 은혜가 무엇인지 모르고 행위로 또 돈으로 구원을 살수 있다고 믿었던 당시의 성도들에게 진리로 돌아가자고 외쳤던 그 귀한 종교개혁, 이 귀한 날을 마귀는 어린아이들이 1년 중 가장 좋아하는 날 중에 하나로 만들었습니다. 물론 종교개혁과는 아무런 상관이 없는 귀신 분장을 하고 또 자신들이 좋아하는 캐릭터 분장을 하고는 사탕을 얻으러 밤거리를 헤매는 날로 만들었지요. 육신에 도움이 되지도 않으며 단지 혀를 즐겁게 해주는 그 캔디들을 얻으라고 아이들을 밤거리로 내몹니다. 자주 드리는 말씀이지만 마귀는 진리가 무엇인지 잘 알기에 사람들이 진리를 알지 못하도록 온갖 계략을 사용합니다. 그래서 마귀는 기독교와 관련된 기념일에 사람들이 진리를 보지 못하고 다른 것에 관심을 갖도록 만듭니다. 종교개혁기념일은 할로윈으로 있게 만들었지요. 곧 다가올 하나님께 감사를 드리는 추수감사절은 그날 저녁부터 있을 블랙프라이데이 샤핑으로 있게 만들었습니다. 예수님의 탄생을 기억하는 크리스마스는 산타 할아버지로 있게 만들었으며 예수님의 부활을 기념하는 부활절은 이스터버니로 있게 만들었습니다. 마귀는 부처님 오신 날이나 무하마드의 생일 혹은 공자나 단군의 탄신일에는 관심이 없습니다. 마귀는 오직 진리에만 관심이 있을 뿐입니다. 사람들의 눈과 귀를 막아 그들의 진리를 보고 듣지 못하게 하는 데만 관심이 있습니다. 고린도 후서 4장 4절은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이니라. 세상의 신은 사람들에게 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하도록 모든 할수 있는 일을 다하고 있습니다. 그러나 여러분과 저에게는 그 영광의 복음의 광채가 비추었기에 우리가 구원에 이르게 되었습니다. 이제는 그 영광의 복음의 광채가 비추어지도록 하는 데에 쓰임받으며 살아가야 할 것입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 계속 나누겠습니다.
1: 세상 떠날 때 찬양하
0: 올해가 종교개혁 500주년이라고 하지요. 500년, 참 오랜 세월입니다. 500년 전 종교개혁은 오직 성경, 오직 그리스도, 오직 은혜, 오직 믿음, 오직 하나님께 영광이라는 다섯 가지의 근본정신을 내세웠습니다. 교황의 말이 성경보다 더 권위가 있고 로만 카톨릭의 전통이 성경보다 더 권위가 있던 당시 그들은 오직 하나님의 말씀인 성경만이 진리이냐 아니냐의 최종 권위가 있음을 명백히 하였습니다. 또한 인간은 결코 스스로 구원할 수 없으며 구원의 유일한 길은 십자가에서 하나님의 의를 이루신 예수 그리스도임을 명백히 하였죠. 구원은 어떠한 행위에 대한 대가로 지워지는 것이 아니라 완벽한 하나님의 은혜로 오직 하나님의 은혜로 주어진 것임을 명백히 하였습니다. 또그 은혜를 받아 구원에 이르는 것 역시 행위로 말미암는 것이 아니라 오직 믿음으로 얻게 됨을 명백히 하였고 그 어떤 영광도 사역자나 성직자 그리고 사람에게 돌리는 것이 아니라 오직 하나님께만 돌려야 하며 구원의 시작이 하나님이시고 완성도 하나님이시기에 오직 하나님만 영광받으심을 명백하게 하였습니다. 종교개혁이 이런 다섯 가지의 오직이라는 근본정신을 내세운 데에는 당시에 그만큼 그 다섯 가지의 근본정신이 제대로 서 있지 않았다는 반증이기도 할 것입니다. 말씀드린 대로 당시의 사람들은 성경의 말씀보다 사역자의 말이나 교황의 말을 더 신임했고 선행을 통하여 또 돈을 통하여 구원을 얻고 사고할 수 있다고 믿었었습니다. 자신의 죄를 다 사함받지 못하고 죽은 사람들은 연옥이라는 곳에 가서 벌을 받아 죄를 정화한 후에 천국으로 간다고 가르치고 믿었지요. 그러나 이 땅에 사는 동안 일정한 조건을 완수하면 연옥에서 벌을 받지 않고 곧바로 천국으로 가게 된다고 또한 가르치고 믿었습니다. 그들이 내세웠던 조건 중에는 지정된 일곱 개의 성당을 순례하며 자신의 죄를 대속해 주신 예수님을 기념하는 뜻으로 주의 기도와 성모송을 다섯 번씩 열심으로 바치거나 시편 50편을 외우는 것이 있었고 자신이 지은 죄를 회개하고 사제에게 가서 고해 성사를 해야 하는 조건도 있었습니다. 또한 성베드로 성당 건축비로 응분의 헌금을 바치는 것도 연옥에서 벌을 받지 않는 조건에 들어간다고 가르쳤습니다. 그들이 얘기했던 조건들을 생각해 보면 과연 예수님은 무엇 때문에 죽으신 것이고 십자가에서 죽으심으로 무슨 일을 완수하신 것인가 의문이 들지 않을 수 없습니다.
1: 나의 만족과 유익을 위해 가지려 했던 세상 일들 이젠 모두 다 해로 여기고 주님은 a p 자, 한한주주
0: 하나님의 은혜와 예수 그리스도의 십자가에 대속하심을 무효로 만들었던 종교개혁 당시의 기독교. 처음에 읽어드렸던 고린도 후서 4장 4절의 말씀처럼 이 세상의 신은 사람들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하였습니다. 그러나 하나님의 은혜는 그런 계략을 뚫고 우리에게 다시 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치도록 해주셨습니다. 우리는 그 은혜로 인해 예수님을 바라보게 되었고 그분이 행하신 그 일과 그 결과에 대해 깨닫게 되므로 그분을 구세주로 영접하게 되었습니다. 그리고 하나님의 자녀가 되는 권세도 얻게 하셨습니다. 그 후로 500년이라는 세월이 흘렀습니다. 오늘 우리의 기독교는 어디쯤에 서 있을까요? 여전히 그리스도의 영광의 복음의 광채 안에 머무르고 있을까요? 혹시 우리 안에 다시 예전과 같은 모습들이 있지는 않는지요? 오직 성경이 아니라 나의 경험이 성경의 말씀보다 더 믿을만하고 나의 생각이 성경의 말씀보다 더 권위가 있으며 시대의 문화가 변치 않는 하나님의 말씀을 시대에 뒤떨어진 시대착오적인 말로 취급하고 있지는 않습니까? 오직 그리스도로 인해 끊어졌던 하나님과 인간의 관계가 다시 화평케 된 은혜는 뒷전으로 물러나고 그리스도가 죽은 것은 나를 너무 사랑하셔서 내가 너무 소중한 존재여서 그랬다며 포커스가 그리스도가 아닌 나에게 맞추어져 가고 있지는 않습니까? 오직 하나님께 영광이 아니라 나도 영광받고 하나님도 영광받고 나도 잘되고 하나님도 잘되고 나도 높아지고 하나님도 높아지려는 시대에 살고 있지는 않는지요? 혹시 이 시대에 우리는 새로운 개혁을 해야 하지 않을까요? 혹시 이 세상의 신이 성도들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하도록 다시 그 계략을 행하고 있다고 생각되지는 않으십니까?
2: 나는 확신 확실...
0: 바쁜 생활 속에서 잠시 모든 것을 내려놓고 주님의 말씀을 되새기며 우리의 신앙을 점검해 보는 시간입니다. 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
3: 여러분은 여러분이 그리스도인이 된 것에 만족하시나요? 같은 말을 다른 표현으로 해보면 여러분은 그리스도 한 분만으로 만족하십니까? 라는 질문이 될것 같습니다. 그리스도인이란 그리스도 그한 분으로 인해 생명을 얻고 살아갈 이유를 얻는 사람입니다. 그렇기에 그리스도인은 그리스도 한 분만으로 만족할 수 있어야 할 것입니다. 하지만 우리의 모습을 한번 돌아보시기 바랍니다. 내가 정말 그리스도 한 분으로 만족하는 삶을 살고 있는지 점검해봐야 할것 같습니다. 부끄럽게도 우리는 그리스도인이라고 스스로를 부르면서도 예수님 한 분으로는 만족하지 못하여 다른 세상의 것들로 우리의 부족함을 채우려고 합니다. 안심하고 살 만큼 돈을 모으려 하기도 하고 더 많은 재산을 모으려고 하기도 합니다. 더 멋진 몸과 얼굴을 가지고 살기 위해서 투자도 하고요. 혹시 우리가 이런 것들을 쫓는 이유는 우리가 진정으로 그리스도를 경험해 보지 못해서는 아닐까요? 스스로를 그리스도인이라고 부르는 사람들을 한번 보시기 바랍니다. 그들 중 얼마나 많은 사람들이 진정으로 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니 라는 빌립보서 1장 2 0절의 고백을 하며 살아간다고 생각하십니까? 에이 이런 고백은 광신도들이나 하는 거지. 혹은 그런 고백은 정말 신앙심 깊은 성인들이나 하는 거지 라고 말씀하지 마십시오. 전임 사역자로 부른받은 사람이나 하는 고백이라고 말씀하시지도 마시고요. 이 고백은 자신이 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 되었다는 것을 깨닫는 모든 그리스도인들이 마땅히 해야 할 고백입니다. 여러분은 어떠십니까? 10편 119편 10절에서 10편 기자가 고백했듯이 전심으로 주님을 찾으며 주님의 계명에서 내가 떠나지 말게 해주시라고 고백하고 계십니까? 우리가 그리스도를 경험했다면 그 고백은 자연히 나오게 되어 있습니다. 각자의 신앙을 점검해 보시는 우리가 되기를 바랍니다. 하나님, 우리가 하는 모든 일이 하나님의 영광을 드러내는 일이 되기를 원합니다. 오늘 하루도 하나님의 뜻을 이루기 위해 살아가기를 원하오니 우리에게 그 능력을 주시옵고 용기와 담대함도 주시옵소서 우리의 입술의 모든 말과 우리의 모든 행동이 주님을 높이는 데 쓰임받기를 원합니다. 우리 안에 주님이 존깃해 되게 하옵소서.
4: 8999로 연락 주시기를 부탁드립니다.
0: 하르텐울 복음 방송은 인터넷 w w w h a r t e n s o l o r g 를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 오늘은 바후림이라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 귀한 시간 되시기 바랍니다.
4: 청취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의 유형성 목사입니다. 다윗이 범죄한 이후부터는 분위기의 반전이 빨리 진행됩니다. 분위기 반전을 주도한 인물은 압살롬이었습니다. 그의 왕권에 대한 집착이 모든 사태의 근본적인 원인이었습니다. 압살롬은 헤브론에서 반란을 시작하는데요. 왕의 모사 길로사람 아이도벨과 함께 세력을 키워나갑니다. 반란의 확산 속도가 굉장히 빨랐습니다. 다윗은 예루살렘의 파괴를 피하기 위해 탈출을 결심하는데요. 벳메르학에서 마지막 점검을 하고 기도론 골짜기를 건너 피난길에 올랐습니다. 당시 다윗은 머리를 가리고 맨발로 울면서 감람산을 올라갔습니다. 다윗이 왕이 되기 이전에는 사울의 추격을 피해서 방랑 생활을 했는데 지금은 자신의 아들 압살롬을 피해 피난을 가는 상황입니다. 오늘 우리가 함께할 31번째 여정의 제목은 바후림입니다. 히브리어로 남자들이란 뜻입니다. 이곳 바후림을 중심으로 세 쌍의 남자들 이야기가 나옵니다. 하지만 저는 네 쌍의 남자들 이야기를 살펴볼 것입니다. 우선 바후림의 위치에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 다윗이 감남산 꼭대기에 있는 여호와를 경배하던 마루턱에서 동쪽으로 내려가서 곧바로 이른 곳이 바울임입니다. 그리고 아직 광야의 나루터에 이르기 전입니다. 아히마하스와 요나단이 예루살렘에서 소식을 가져올 때 숨은 곳이기도 하므로 예루살렘에서 그리 먼 곳은 아니어야 합니다. 그리고 사울이 딸 미가를 갈림에 사는 라이스의 아들 발디엘에게 주었는데요. 바후림은 이 갈림과 가까운 거리에 있어야 합니다. 이와 같은 내용들을 종합해서 최종적으로 오늘날 바후림으로 추정하는 장소는 아부디스라는 곳입니다. 이곳은 나사로의 마을 베다니에서 남동쪽으로 약 1km 정도 떨어져 있는 아주 가까운 곳입니다. 한마디로 요약하면 바후림은 감남산 동남쪽의 산비탈 능선에 위치하고 있습니다. 첫번째 살펴볼 남자들은 아브넬과 발디엘입니다. 이 이야기는 이미 지나간 사무엘 하 3장에 나오는 이야기입니다. 하지만 동일한 장소에서 있었던 일이기에 지금 언급하려고 합니다. 미갈은 다윗과 정원한 관계였지만 사울은 다윗을 모욕하기 위한 수단으로 자신의 딸을 갈림에 사는 라이스의 아들 발디엘에게 보내버립니다 갈림은 예루살렘의 북동쪽 3km 정도 떨어진 아나돗 바로 옆에 있었던 것으로 추정되는데요 이곳 역시 베냐민 땅입니다 다윗이 헤브론에서 유다 자손의 왕이 된후 아브넬은 이스보셋을 배반하기로 결심합니다 그래서 다윗에게 전령을 보내 온 이스라엘을 넘기기로 협의를 시작하는데요 다윗은 아브넬에게 자신을 만나러 오려면 첫 번째 아내인 미가를 데리고 와야 한다고 요구했습니다 그래서 아브넬은 갈림에 사는 발디엘에게서 미가를 빼앗아 데리고 옵니다 사무엘하 3장 16절 그의 남편이 그와 함께 오되 울며 바구림까지 따라왔더니 아브넬이 그에게 돌아가라 하며 돌아가니라 이 사건의 배경에는 다윗과 이스보셋이 있습니다. 다윗이 미가를 돌려달라고 요청했고 이스보셋이 나서서 미가를 발디엘에게서 빼앗아 오도록 명령했기 때문이죠. 바후림 즉 남자들이라는 곳에서 일어난 성경의 첫 번째 사건입니다. 미가를 따라오는 발디엘이 있고 이를 돌려보내야 하는 아브넬이 있습니다. 발디엘은 자신의 아내이지만 힘이 없어 지키지 못했습니다 이첫 번째 남자들은 둘다 베냐민 사람들이었습니다 이제 두 번째 남자들을 살펴볼 텐데요 이들은 베냐민 사람이면서도 특별히 사울 집안과 직접적인 연관이 있는 사람들입니다 시바와 시무이입니다 시바는 이미 알고 있는 인물인데요 그는 사울 집안의 종이었고 다윗의 뜻에 의해 지금은 무비보셋의 종입니다. 다윗이 감남산 꼭대기 마루턱에서 바쿠림 쪽으로 내려가다가 시바를 만납니다. 그는 낙이두마리에 음식을 많이 싣고 와서 피난길에 나서는 다윗을 돕습니다. 이때 다윗은 그의 주인 무비보셋은 왜 같이 오지 않았는지 물어봅니다. 시바의 대답은 엄청난 것이었습니다. 사무엘하 16장 3절 후반부에 그가 말하기를 이스라엘 족속이 오늘 내 아버지의 나라를 내게 돌리리라 하나이다. 사실 무비보셋은 두 다리를 다 절기 때문에 왕이 될수 없었습니다. 하지만 지금은 그의 아들 미가가 다 자라서 어느 정도 성인이 되어 있기 때문에 전혀 불가능한 것은 아니었습니다. 이 말대로라면 무비보셋은 다윗을 대항해서 또 다른 모반을 준비하고 있다는 말이 됩니다. 나중에 이 말이 사실이 아닌 모함으로 드러납니다. 다윗은 이런 시바의 모함에 속아서 무비보셋에게 있는 모든 소유를 시바에게 다 넘겨줍니다. 이어서 두 번째 등장하는 시무인은 계속해서 다윗을 저주합니다. 사무엘하 16장 5절 다유당이 바후림의 이름에 거기서 사울의 친족 한 사람이 나오니 게라의 아들이요 이름은 시무이라. 그가 나오면서 계속하여 저주하고 게라가 베냐민 지파인 것은 확실합니다. 창세기 46장 21절에 베냐민의 아들 중에 게라가 나옵니다. 또 사사기 3장 15절에는 베냐민 사람 게라의 아들 왼손잡이 에우시라는 구절이 있고요. 역대상 8장에 있는 베냐민 지파의 족보에도 게라가 몇번 등장합니다. 시무이는 심지어 돌을 던지며 다윗에게 저주와 모욕을 줍니다. 그의 논지는 다윗은 피를 흘린 자며 사악한 자라는 것이었습니다. 사무엘하 16장 8절 사울의 족속의 모든 피를 여호와께서 내게로 돌리셨도다. 그를 이어서 내가 왕이 되었으나 여호와께서 나라를 내 아들 압살롬의 손에 넘기셨도다. 보라, 너는 피를 흘린 자이므로 화를 자처하였느니라. 심의의 비난 속에 다윗을 직접적으로 살인자라고는 하지 않습니다. 하지만 사울 집안의 죽음에 대한 책임이 다윗에 있다며 거칠게 비난했습니다. 다윗은 이 비난이 하나님께서 허락한 비난이라 여기고 신하들에게 그를 죽이지 못하게 막았습니다. 집안은 다윗에게 도움을 주고는 있지만 거짓모함으로 자신의 이익을 챙겼습니다. 시무이는 사울 집안의 몰락에 대한 책임을 다윗에게 넘기면서 저주와 모욕을 주었습니다. 이두 사람은 나중에 반전이 있습니다. 시바는 재산을 다시 무비보계에 돌려주게 되고 시무이는 자신의 저주에 대해 용서를 빌게 됩니다. 세 번째 남자들은 길로사람 아히도벨과 아렉사람 후세입니다. 이두 사람의 이야기는 바흐림에서 진행된 것은 아닙니다만 이 장소와 연관되어 있으면서 오늘 여정의 핵심 이야기입니다. 우선 두 사람의 직책 혹은 위치가 평범하지 않는데요. 아이도벨은 다유당의 모사였습니다. 자타가 공인하는 최고의 지혜자였죠. 후세는 아이도벨의 명성에는 못 미치지만 그래도 다윗당의 친구로 인정받는 사람이었습니다 사무엘하 15장 37절 다윗의 친구 후세가 곧 성읍으로 들어가고 압살롬도 예루살렘으로 들어갔더라 다윗의 친구는 히브리어로레 다비드입니다 압살롬도 이 단어를 사용한 것으로 보아서 후세가 다윗의 친구인 것을 그도 알고 있었습니다 사무엘하 16장 17절 압살롬이 후세에게 이르되 이것이 내가 친구를 후대하는 것이냐 내가 어찌하여 내 친구와 같이 가지 아니하였느냐 하니 이 구절에서 두 번이나 후세를 다윗의 친구로 표현했습니다. 그렇다면 지금 상황에서는 후세는 친구를 배반하는 신이 없는 사람이 되어버립니다. 왕의 친구는 왕의 개인적 친구라기보다는 왕궁에서 정식으로 인정된 왕의 최측근 직책으로 보입니다. 임무는 왕과 재반 업무를 상의하는 사람이었습니다. 그래서 후세는 압살롬에게 당당하게 어느 왕이든 백성에게 선택된 왕을 위해 일할 수 있다고 자신을 변론했던 것입니다. 최고의 모사가 아이도벨과 왕의 친구 후세의 대결이었습니다. 모사가 아이도벨은 자신의 특기를 잘 살려서 압살롬에게 조언을 합니다 왕의 후궁과 동침하라고 합니다 이것은 왕권이 이양되었음을 상징적으로 보여주는 행동이었습니다 사무엘하 16장 21절 아이도벨이 압살롬에게 이르되 왕의 아버지가 남겨두어 왕궁을 지키게 한 후궁들과 더불어 동침하소서 그리하면 왕께서 왕의 아버지가 미워하는 바 됨을 온 이스라엘이 들으리니 왕과 함께 있는 모든 사람의 힘이 더욱 강하여 지리다 하니라. 이 일을 위해 사람들이 옥상에 장막을 쳤습니다. 이곳에서 후궁들과 동침을 합니다. 이곳은 다윗이 바세바에 목욕하는 것을 훔쳐본 곳입니다. 정말 아이러니하지 않습니까? 이곳에서 시작된 범죄로 인해서 그 죄값을 이곳에서 치르고 있는 것이지요. 사무엘하 12장 11절 여호와께서 또 이와 같이 이르시기를 보라 내가 너와 내 집에 재앙을 일으키고 내가 내눈 앞에서 내 아내를 빼앗아 내 이웃들에게 주리니 그 사람들이 내 아내들과 더불어 백주에 동침하리라 나단 선지자의 예언이 이루어진 것입니다 지난 시간에 살펴보았듯이 아히도벨은 바세바의 할아버지일 가능성이 있는데 바세바 사건에 대한 개인적 복수와 함께 나단 선지자의 예언을 이루었다고 볼 수도 있습니다. 이제 아이도벨은 본격적으로 다윗을 추격하기 위한 작전을 세웁니다. 그의 작전의 핵심은 신속한 급습이었습니다. 아이도벨의 작전이 옳았습니다. 다윗과 일행들은 예루살렘에서 도망 나올 때 제대로 준비할 겨를이 없었기 때문이죠. 양식 뿐만 아니라 무기도 제대로 준비하지 못했을 것입니다. 사무엘하 17장 2절에서 3절 그가 곤하고 힘이 빠졌을 때에 기습하여 그를 무섭게 하면 그와 함께 있는 모든 백성이 도망하리니 내가 다유당만 쳐죽이고 모든 백성이 당신께 돌아오게 하리니 그의 작전의 핵심은 백성들의 희생을 최소화하고 다유당만 죽이는 것이었습니다. 그렇게 해서 모든 백성들이 압살롬에게 돌아올 수 있도록 하는 것이었죠 이 작전대로 하면 압살롬이 승리하는 것이었습니다 그와 함께한 장로들도 다 좋다고 생각하고 있는데 압살롬은 후세를 불러 그의 의견을 듣겠다고 합니다 후세는 왕의 친구로서 다윗왕과늘 가까이에서 의논해왔던 인물이었습니다 그러니 자신의 직책인 왕의 친구에 맞게 다윗의 장점에 대해 설명을 합니다. 이게 오히려 압살롬과 장로들의 신뢰를 얻는 데 성공합니다. 사무엘하 17장 8절 또 후세가 말하되 왕도 아시거니와 왕의 아버지와 그의 추종자들은 용사라 그들은 들에 있는 곰이 새끼를 빼앗긴 것 같이 격분하였고 왕의 부친은 전쟁에 익숙한 사람인즉 백성과 함께 자지 아니하고 그래서 기습 공격을 해도 전쟁에 익숙한 다윗은 압살롬의 공격에 역습을 가할 가능성이 충분히 있다는 것이죠. 이 역습에 작은 피해라도 입게 되면 압살롬의 사람들이 쉽게 겁을 먹게 되어 오히려 역효과라는 해석을 내놓은 것입니다. 나중에 천천히 수적으로 우세를 확보한 다음에 다윗과 전면전을 해야 한다는 전략을 내놓은 것입니다. 이 상황에서 하나님의 도우심이 있었습니다. 사무엘하 17장 14절 압살롬과 온 이스라엘 사람들이 이르되 아렉사람 후세의 계략은 아이도벨의 계략보다 낫다 하니 이는 여호와께서 압살롬에게 화를 내리려 하사 아이도벨의 좋은 계략을 물리치라고 명령하셨습니다라. 다윗이 후세를 예루살렘으로 보낸 목적이 아이도벨의 모략을 무력화시키기 위함이었는데 후세는 이 일을 잘 감당한 것입니다. 이제 네 번째 남자들 이야기로 넘어가겠습니다. 제사장 사독의 아들 아히마스와 아비아달의 아들 요나단의 이야기입니다. 후세는 제사장 사독과 아비아달에게 급박하게 돌아가는 상황과 행동요령을 전달합니다. 사무엘하 17장 16절 이제 너희는 빨리 사람을 보내 다윗에게 전하기를 오늘 밤에 광야 나루터에서 자지 말고 아무 쪽으로 건너가소서하라. 혹시 왕과 그를 따르는 모든 백성이 몰사할까 하노라 하니라. 지금 다윗은 바후림을 지나 광야 나루터에 있는데 이 사실을 빨리 다윗에게 알려야만 했습니다. 다윗은 사독과 아비아들에게 하나님의 괴를 지켜달라고 부탁할 때 상황이 어떻게 돌아가고 있는지 광야 나루터에서 소식을 기다리겠다고 했습니다. 이들 두 명의 제사장은 예루살렘 성 안에서 임무를 잘 수행하고 있었고 이들의 두 아들 아히마아스와 요나단은 안전을 위해 성 바깥 엔 로겔에 머물고 있었습니다 엔 로겔은 히브리어로엔 로겔입니다 이곳에 로겔이라고 불리는 셈이 있었던 것입니다 이곳은 나중에 아도니아가 왕이 즉위식을 한 곳이기에 나중에 설명을 드리겠습니다 사독과 아비아달은 한 여종을 보내서 이 메시지를 전달을 했고 아히마스와 요나단이 광야 나루터에 있는 다윗에게 이 소식을 전하기 위해 출발을 합니다. 불행하게도 이 사실이 발견되어서 추격을 받게 됩니다. 아히마스와 요나단이 빨리 달려서 바후림의 어떤 사람의 집에 있는 우물에 숨게 됩니다. 사무엘하 17장 19절 그집 여인이 덮을 것을 가져다가 우물 아귀를 덮고 찌은 곡식을 그 위에 널매 전혀 알지 못하더라 이 일은 라합이 자신의 집 지붕 위에다 여리고를 정탐하러 온 사람들을 감추어 주었던 사건을 연상시킵니다 하지만 그 여인이 우물을 덮은 후에 펼쳐놓은 것이 정확하게 무엇인지 이해하기 어렵습니다 한글 성경에는 찌은 곡식이라고 번역을 했는데 히브리어로는 하리포트입니다 이 단어는 성경에 딱두 군데 사용되었습니다. 나머지 한 군데는 자먼입니다. 자먼 잠원 27장 22절, 미련한 자를 곡물과 함께 절구에 놓고 공의로 찌을지라도 그의 미련은 벗겨지지 아니하느니라. 이곳에서는 곡물이라고 번역을 했습니다. 아마도 우물 덮기 위에다 곡물을 펼쳐 놓았다면 추격자들이 그 밑에 우물이 있는지 몰랐을 것입니다. 감쪽같이 속인 뒤에 추격자에게 그들이 시내를 건너가더라 라고 대답했습니다. 여인이 대답 속에 나온 시내는 일반적인 단어가 아닙니다. 히브리어로 미칼라 마임이라는 아주 특별한 단어입니다. 성경 전체에서 이 본문에 딱한번 사용된 단어입니다. 이것은 큰 물저장소 혹은 저수지 같은 것으로 겨울철에 빗물 혹은 범람한 시냇물을 모으기 위해 만들어 놓은 큰 규모의 시설물을 가리킵니다. 그러므로 미칼라 마임이 큰물 저장소를 뜻한다고 할지라도 그곳은 시내가 있는 곳에 있으므로 결국은 같은 방향인 것이죠. 바후림의 남쪽으로 기도론 시내가 흘러갑니다. 그렇다면 이 여인은 남쪽을 가리킨 것입니다. 그런데 광야 나루터는 동쪽입니다. 다른 방향을 가리킨 것이죠. 여인의 제치로 아히마스와요나단은 무사히 광야 나루터에 있는 다윗에게 갈수 있었습니다. 이두 사람은 여리고 정탐꾼처럼 한 여인의 도움을 받은 후 무사히 임무를 수행할 수 있었는데요. 여수와의 정탐꾼이 무사히 임무를 마친 후에 여리고가 점령되었듯이 이두 사람의 성공적 임무 수행으로 말미암아 압살롬의 반란도 곧 무사히 극복될 것이라는 비유적 예시가 들어 있는 것입니다. 아히마스와 요나단의 소식을 들은 후 밤새도록 다윗과 그 일행은 모두 요단을 건넜을 것입니다. 이제 네쌍의 남자들의 이야기를 다 살펴보았습니다. 아부넬과 발디엘, 시바와 시무이, 아이도벨과 후세, 아히마스와 요나단입니다. 이들 중에는 체우가 좋지 않은 사람도 있습니다. 이미 알고 있듯이 아브넬은 요압에게 살해당했습니다. 시바의 모함은 나중에 들통이 나게 되고요. 시무이는 나중에 와서 용서를 빌지만 다윗이 일시적으로만 용서하게 됩니다. 아이도벨의체우가 가장 참담합니다. 사무엘하 17장 23절 아이도벨이 자기 계략이 시행되지 못함을 보고 나귀의 안장을 지우고 일어나 고향으로 돌아가 자기 집에 이르러 집을 정리하고 스스로 목매어 죽음에 그의 조상 의묘에 장사되니라. 고향 길로로 돌아가서 목매어 죽습니다. 혹시 이쯤 되면 딱 떠오르는 배신의 아이콘이 있을 것입니다. 바로 가룬유다입니다. 다윗을 배신한 아이도벨과 예수님을 배반한 가룬유다가 자연스럽게 비교가 된다는 것입니다. 다윗이 아히도벨의 배반에 대해 들은 곳은 감남산입니다. 이 감남산에 예수님께서 최후의 기도를 하신 겟세만해가 있습니다. 가론유다가 예수님을 배반한 후 마지막으로 그가 할수 있었던 유일한 선택은 아히도벨의 선택 뿐이었습니다. 다윗시대 때의 바후림은 오늘날 아부디스라고 시작부분에 말씀드렸는데요. 이곳은 예수님 때에는 베다니입니다. 예수님께서 이곳 바후림에서 죽은 나사로를 살려주신 것입니다. 예수님께서는 이곳에서 나사로를 살려주신 후에 한적한 곳으로 잠시 피하십니다. 피하신 곳은 압살롬이 암론을 죽였던 바알하솔 근처인 에브라임입니다. 다윗의 일생을 가까이에서 역사지리적으로 살펴보면 동일한 땅에서 활동하신 예수님의 일생과 역사지리적으로 겹치는 부분이 많이 있을 수밖에 없습니다 다윗은 바후림을 통해 광야 나루터까지 이동했고 바후림을 중심으로 연결된 여러 명의 인물들을 통해 이 고비를 넘길 수 있었습니다 사무엘서의 저자가 바후림이라는 장소를 굳이 밝힌 이유가 여기에 있는 것으로 보입니다 우리들로 하여금 이들 인물들을 기억해달라고 요청하고 있는 것이죠 오늘은 여기까지입니다 다음 시간에 사무엘하 17장 24절에서 18장 5절까지의 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 오직 성경이 진리와 비진리를 가르는 최종적인 권위가 되신다고 주장했던 500년 전의 종교개혁자들 저는 오늘 이 시대에 우리가 다시 한번 이 주장을 생각해 보아야 한다고 믿습니다. 우리가 살고 있는 오늘 이 시대는 시대의 문화가 하나님의 말씀을 바꾸어야 한다고 주장하는 시대이기 때문입니다. 또한 자신의 신앙적인 경험이 성경의 말씀보다 더 무겁게 취급되고 있는 시대이기도 하기 때문입니다. 그리고 자신의 생각과 지식이 성경의 말씀보다 더 권위있게 생각되는 시대이기 때문입니다. 저는 지금 세상 사람들을 이야기하는 것이 아닙니다. 저는 지금 교회에 관하여 성도들에 관하여 말씀드리는 것입니다. 자기 생각에는 하나님은 사람들을 지옥에 보낼 뿐이 아니라고 생각하는 목회자들과 성도들은 마지막 날에 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라고 하실 것이라는 예수님의 말씀을 그러지도 않을 거면서 괜히 겁을 주어 이 땅에서 착하게 살라고 하신 말씀으로 만들어버렸습니다. 그들은 예수님을 공갈협박을 하는 분으로 만들어버린 것입니다. 그러나 잊지도 않는 지옥에 우리를 보내지 않기 위해서 하나님께서 친히 육신을 입고 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으셨겠습니까? 그렇지 않지요. 또한 이 시대는 하나님께서 가증한 일이라고 성경의 곳곳에서 말씀하셨고 하나님의 창조의 질서를 정면으로 대항하는 동성애의 문제 역시 인권에 관한 문제이며 각자의 취향에 관한 문제라며 문화가 변했으니 하나님의 말씀도 변해야 한다고 주장하는 사람들로 늘어갑니다. 나는 이혼한다는 것을 미워한다는 하나님의 말씀과 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 이는 그로 가늠하게 하며 또 누구든지 버림받은 여자에게 장가드는 자도 가늠함이라고 하신 예수님의 말씀이 오늘 우리 시대 교회 안에 얼마나 영향력 있는 말씀이라고 여러분들은 생각하십니까? 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 어리석다고 욕하는 사람은 법정에 끌려갈 것이며 미련한 놈이라고 하는 자는 지옥불에 들어가게 될 것이라는 예수님의 말씀이 여러분들에게는 어떠한 무게로 다가오십니까? 예수님의 이 말씀을 얼마나 심각하게 여러분들은 받아들이고 계십니까? 혹시 우리 안에도 우리의 경험이, 우리의 지식이, 우리의 문화와 환경이 하나님의 말씀보다 더 위에서 무엇이 옳고 무엇이 그른지를 판단하는 기준이 되어버리지는 않았습니까? 천지를 창조하신 그 능력의 하나님의 말씀이 담긴 성경의 말씀은 멀리하면서 그 자리에 사람들이 쓴 간증집과 신앙서적, 그리고 각종 큐티집으로 대신하고 있는 사람들이 늘어갑니다. 혹시 여러분들 중에도 그런 분들이 계시다면 다시 하나님의 말씀 앞으로 돌아오시기를 부탁드립니다. 결코 우리의 경험이나 지식이나 문화와 환경이 변치 않으시는 하나님의 말씀보다 앞설 수 없기 때문입니다. 또한 결코 사람들의 개인적인 간증이나 그들의 생각이 담긴 글이 하나님의 말씀보다 권위가 있을 수도 없기 때문입니다. 하나님께서 옳다고 하신 것은 여전히 옳으며 하나님께서 아니라고 하신 것은 여전히 아닌 것입니다. 그 누가 어떤 논리를 가져다가 하나님의 그 말씀은 사실 그런 뜻이 아니라며 하나님께서 하지 말라고 하신 일들을 해도 된다고 아니 오히려 하라고 부추긴다면 여러분들은 그들에게서 멀리 떠나셔야 합니다. 모든 것을 아시는 하나님께서 과연 21세기의 문화가 이렇게 될줄 모르셔서 시대와 맞지 않는 말씀을 적어 놓으셨을까요? 그러실 리가 없습니다. 디모데후서 4장 3절과 4절은 때가 이를 것인데 사람들이 바른 교훈을 받지 않고 자신들의 가려운 귀를 긁어줄 자신들의 욕심을 채워줄 그런 수성을 많이 두고 자신들의 귀를 진리에서 돌이켜 허망한 이야기를 믿고 따르게 될 것이라고 경고하십니다. 종교개혁 500주년입니다. 종교개혁은 500년 전에 끝난 것이 아닙니다. 그 개혁은 오늘도 우리 안에 일어나야 하며 우리가 진리에서 떠나 인간이 만들어낸 종교로 돌아갈 때마다 일어나야 하는 것입니다. 오직 성경, 오직 그리스도, 오직 은혜, 오직 믿음, 그리고 오직 하나님의 영광이 다시 우리 안에 올바로 자리잡기를 소원해 봅니다. 내 안에 개혁해야 할 것이 무엇인지 성령님의 음성에 귀 기울이고 금성을 따라 자신의 삶을 돌이키시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며